0: Подкаст Код ученый.
1: Во сне мы проводим третью часть жизни. Но при этом, хотя практически все видят сны, забывают их, не принимают во внимание, либо считают, что это пустое. Но ведь можно и по-другому? Есть такое направление осознанное сновидение. В которых человек понимает, что спит, но может быть активным участником и даже режиссером того, что снится. Осознанный сон дает даже большие возможности для контроля над ситуацией, чем сама реальность, поскольку во сне мы можем влиять и конструировать обстановку и других людей, менять условия и даже законы физики. Феномен осознанных сновидений ученые начали исследовать более ста лет назад. Сейчас им занимаются неврологи, биологи, психиатры, философы, эзотерики и даже физики и программисты. Узнаем в подкасте «Код ученый», какие у нас есть суперспособности и возможности во сне.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно.
1: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда.
0: Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: С нами на связи Михаил Радуга, исследователь осознанных сновидений, руководитель центра «Реймспейс». Здравствуйте. Здравствуйте, Алиса. Михаил, я вот слежу за исследованиями вашего центра, за теми, что вы проводите экспериментами, какие результаты получаются, и решила вот связаться с вами, позвонить, потому что темы достаточно очень интересные, но давайте начнем с самого начала, про осознанные сновидения. Уже ни для кого не секрет, и как бы мало кто уже оспаривает, что есть осознанные сновидения, это уже научно доказано, практически во всех странах, в научных институтах ведутся работы Поэтому, Но вот знаете, что я обратила внимание, у вас сайт называется, когда заходишь на страничку, он называется «Осознанные сновидения и выход из тела». Угу. Это одно и то же?
0: Дело в том, что когда осознанные сновидения начинаются не из сюжета сна, а, допустим, на засыпании или пробуждении, то человек воспринимает их как ощущение выхода из тела. И многие вот всякие мистические, эзотерические, оккультные явления, они именно с этими связаны. Поскольку все похоже на выход души из тела, хотя, конечно же, это все в мозгу происходит.
1: То есть, не на самом деле выход из тела. То есть мы вернемся опять к науке. А вот давайте да. о самом явлении, осознанных сновидений. Как это, что это? Есть ли этому какое-то научное определение? Ну,
0: во-первых, нужно понимать, что это крайне распространенное явление. Мы э, несколько лет назад опубликовали исследование статистическое, по которому мы обнаружили, что Почти 90% людей хотя бы раз в жизни сталкивались с осознанными сновидениями либо родственными явлениями вроде тех же внетелесных переживаний. Мы тысячи людей на Арбате, в Москве просто опросили о случайных прохожих. И выяснилось, что 9 из 10 хотя бы раз переживал, а многие регулярно это переживают.
1: А какой вопрос был? Что так и спрашивали, если у вас осознанное
0: сновидение? Мы много вопросов спрашивали и про осознанное сновидение, про сонный паралич, про э, нетелесные переживания, про ложные пробуждения. И в конце концов мы сопоставили и увидели, что все эти явления родственны. Если у человека часто происходит осознанное сновидение, то у него часто и нетелесные переживания. Это у нас самая цитируемая научная работа.
1: Осознанное сновидение, если говорить об определении этого, значит ли это то, что человек может управлять сном или не обязательно иногда человек
0: по какой-то причине не может управлять сном но самое главное что человек в осознанном сне понимает что он спит что он в реальности где-то лежит у себя в кровати а сейчас он находится в сюжете сновидений и все что он будет делать подчиняется его воле исторически люди с этим сталкивались очень давно И, кстати, это очень сильно повлияло на всю историю человечества через религии и различные мистические течения. Ну, сказки. Но я бы все таки глубже копнул. Я сейчас не хочу говорить о религиозной тематике, но если вы Библию откроете, либо любую другую э, религиозную книгу, то вы увидите огромное количество видений э, «На грани пробуждения», на грани засыпания, сонные параличи. И на самом деле с очень высокой долей вероятности люди сталкивались с различными формами осознанных сновидений, с теми что-то приключалось необычное, они думали, что это происходило по-настоящему. И таким образом осознанные сновидения на самом деле могли очень серьезно повлиять на всю историю человечества. Исторически люди с этим сталкивались, но плохо понимали, что это такое. Лет 100-150 назад начали больше уделять этому вниманию, но лабораторно, в лабораторных условиях только в 70-х годах удалось доказать, что это вообще существует. Это сделал Кип Херн в Ливерпуле. Я с ним лично знаком. Он первый раз догадался, что если человек, находясь во сне, будет двигать глазами, какой-то код показывать, там лево-вправо резко, то дело в том, что сонному параличу движение глаз не подчиняется. И, грубо говоря, по приборам человек будет спать, но он глазами, э, вот движениями, сможет подать какой-то сигнал, что он осознан. Вот Кейх он первый догадался, и в 70-х годах для своей диссертации он провел этот э, эксперимент и доказал, что действительно человек во сне может сохранять сознание и подавать из сна сигнал. Может быть, это был какой-то не очень качественный сон? Во-первых, потом эти исследования продолжились уже в Штатах, Стэнфордском университете, Стивеном Лабержем. И что происходит в этот момент? По датчикам полисомнографии мы видим, что человек находится в фазе быстрого сна, но он может подавать вот эти вот сигналы умышленные глазами, дыханием даже можно и так далее. Смысл в том, что подделать это невозможно. У-у-у. Там ну, сонный ритм. То есть ты видишь по по лице ты видишь фазу быстрого сна, подделать эти показатели невозможно, человек не может контролировать показатели. Но несмотря на вот фазу быстрого сна, сонный паралич, мы видим умышленные сигналы из сна, которые человек передает. И вот в 70-х, в 80-х это активно начало исследоваться в американских и европейских университетах.
1: Я вот много прочитала литературу по этому поводу, но чтобы подавать сигналы из сна, это не просто, да? Это, этому нужно очень долго тренироваться, то есть развивать эту способность.
0: Неправда. Неправда? Вот, вот, неправда. Давайте я объясню, почему. Если вы... Ну, самое главное — это научиться осознаваться да, во сне. Если вы это научились делать, то сигналы и сна отправить очень легко. Я вам простой пример приведу. Ну, глаза-то двигаются одинаково. Вот вы во сне налево глаза повернули, посмотрели налево, но и у вас и физические глаза тоже налево повернулись. Нам поэтому называется фага быстрого сна, глаза быстро двигаются. Поэтому вам, да, вам достаточно будет глазами повертеть, и вы уже сигнал подали. Либо дыхание задержали, либо резкие дыхания сделали. То есть вот подобного типа сигнала несложно отправлять.
1: Некоторые утверждают, что как раз сон — это самое непонятное, что происходит с человеком и в человеческом мозге. Возможно, это поможет изучить некоторые процессы?
0: Конечно, изучение осознанных снов, оно именно для этой цели происходит, потому что это позволяет лучше понять как процессы сна, как сознание, так и фазу быстрого сна. Ну, к примеру, если во время исследований проследить, какие участки мозга а более активны во время осознанного сновидения, то мы можем сравнить с обычным сном и увидеть ну, вот как раз-таки те участки мозга, которые отвечают за сознание в большей степени. То есть именно по этой причине сны изучаются в лабораториях,
1: университетах. Какой вы придерживаетесь с точки зрения, что происходит с нами во сне? Так, но тут
0: нужно понимать, что есть несколько стадий сна, и они абсолютно точно имеют разный смысл для человека. Пусть есть поверхностный сон, глубокий сон, есть фаза быстрого сна. И на самом деле в науке достаточно много известно и относительно понятно, зачем нужен медленный сон, глубокий, для восстановления организма и так далее. А вот что касается фазы быстрого сна, когда солнечное сновидение возникает, вот здесь очень много гипотез, но до конца непонятно, зачем это нужно. Есть две основные гипотезы. Первое — это то, что эти сновидения нужны для консолидации памяти, для обработки памяти, обработки полученного опыта человека. И вторая гипотеза она основана на том, что эти сновидения ближе к пробуждению мы видим потому, что мозг, грубо говоря, готовится к бодрствованию. То есть он постепенно просыпается и активируются различные участки, и поэтому мы начинаем видеть сновидения. Я думаю, что... Вот эти две гипотезы, они одновременно, скорее всего, верны, потому что данные показывают, что ну, действительно во время сновидений происходит обработка информации, к примеру.
1: Происходит обработка информации, и еще там, допустим, мозг как бы пытается взбодриться, что ли, да?
0: Простой факт. Фаза быстрого сна, когда мы видим самые яркие сновидения, в том числе осознанные, происходит у здорового человека перед пробуждением. То есть человек спит полтора часа, и перед тем, как проснется у него несколько минут вот эта фаза быстрого сна, которая характеризуется сонным параличом и яркими сновидениями. И то, что она возникает перед пробуждением, наводит на мысль, что это не случайное совпадение.
1: Хорошо, перед пробуждением. А вот когда люди там разговаривают во сне, допустим, кричат, двигаются, это же не всегда происходит перед пробуждением? Дело в том,
0: что ну, есть разные варианты. Допустим, один из них — это нарушение сонного паралича, мышечные тони, и человек во время сновидений начинает много двигаться, говорить и так далее. Это может происходить перед пробуждением. Но лунатики, которые ходят во сне, это не фаза быстрого сна, это первая или вторая стадия медленного сна, и она может ну, возникать и на засыпании. И без сновидений,
1: да? И без ярких сновидений. Человек, по сути, видит сновидение в наяву. Но это мы говорим о таких нарушениях, каких-то исключениях. Но буквально, допустим, у каждого из нас бывает, что мы там говорим во сне, что-то страшное приснилось, кричим. И не всегда это перед пробуждением.
0: Нужно еще понимать, что чем дольше вы спите, допустим, к утру, тем время, проведенное в фазе быстрого сна, доля его увеличивается. И, к примеру, если вы поспали часов 6 или 7 то дальше вы практически все время спите в фазе быстрого сна. И, естественно, вы сновидении видите и на засыпании, и на, на пробуждении, и можете абсолютно в любой момент там, начать как-то двигаться, разговаривать и так далее.
1: Но это не значит, что мы можем управлять этим сном. Давайте перейдем как-то от самого сна к управлению сном. Вот здесь, мне кажется, вроде бы маленький переход, но, с другой стороны, для многих это покажется вот пропастью. Как перейти?
0: Ну, Переходить надо всегда с того, что большинство слушателей знакомы с этим, даже если никогда об этом не слышали. У абсолютного большинства людей хотя бы раз в жизни был момент, когда они видели кошмар и вдруг во сне понимали, что это сон. Либо просто понимали, что это сон. Либо они просыпались в сонном параличе. Либо они просыпались, начинали что-то делать, а потом оказывалось, что они все еще спят. И вот похожих явлений очень много, и почти все с этим сталкивались. Поэтому на самом деле почти каждый слушатель Понимает, о чем идет речь, у него это было, и вот этот тип явлений как раз-таки и относится к осознанным сновидениям.
1: Видела у вас на сайте, есть даже руководство, методы, советы, как управлять своими снами. И вот то, что вы сказали, что практически каждый человек встречался с этим. А вот какой самый в вашей жизни самый такой показательный случай, что человек развил эту способность до самой-самой высокой точки? Да? Вот что можно делать во время сна? Ну,
0: во-первых, с точки зрения практики, я вам простой пример приведу. Мы для исследований в лаборатории отбираем наиболее тренированных практик способных сновидений. И тех людей, которых мы отбираем, они практически гарантируют вам за ночь, что они несколько раз это сделают. То есть э, они выхожают лабораторию, и очень редко у них не получается, когда они выважаются практиковать. Это к тому, чего можно достичь. С точки зрения того, кто и чем там занимается, это отдельный большой вопрос. И чаще всего люди получают от особенных снов то, чего они лишены в реальности, не могут получить в реальности, но очень хотят. Допустим, кто-то мечтает о путешествиях каких-то далеких на другую планету. Кто-то хочет увидеть какого-то человека своего близкого, но не может увидеть в реальности. Или даже умершего родственника. Ну, можно, конечно, смеяться об этом э, и так далее, но нет другого варианта увидеть умершего человека, кроме как в осознанном сне поговорить с ним, обнять его и так далее. Но это Поэтому все равно иллюзия. Но давайте вам такой пример приведу. Когда вы сообщаетесь с человеком в реальности, вы на самом деле воспринимаете его проекцию в вашем мозгу. То есть визуальной коре прорисовывается человек, вы его трогаете, сенсорно-моторная кора сигналом ему управляет. Вы не видите человека по-настоящему, видите его проекцию в вашем мозгу. И когда вы видите человека в осознанном сне, происходит 100% та же самая ситуация — в тех же самых участках мозга прорисовываются те же самые ощущения. Именно поэтому, с точки зрения опыта, ну, ты видишь человека в осознанном сне, и он ничем не отличается от того, что ты видишь человека по-настоящему. Ты также можешь его потрогать, разглядеть поры на лице, радужку глаз, запах почувствовать, тембр голоса услышать. И люди прагматичных точек зрения, они, конечно, понимают, что это все равно мозг все нарисовал. Но это настолько реалистично, что многие люди отказываются верить в то, что это все сделано мозгом, слишком это сложно, слишком реалистично, и оттуда начинаются вот эти вот веры во всякие параллельные измерения, астральные миры и так далее. Слишком все реалистично.
1: Я вам расскажу, допустим, примеры собственной жизни. Я никогда не занималась там практикой осознанных сновидений, но мне по сути дела, вот пришлось, потому что у меня был там, допустим, определенный сложный период в жизни, когда мне ежедневно снился примерно один и тот же кошмар, заканчиваешься плохо. И мне единственным способом было выспаться, это то есть научиться этот кошмар преодолеть, управлять. Ну, то есть я должна была во сне сделать что-то другое, чтобы опять не закончилось все так же, как вчера и позавчера, и как вот месяц назад все в один и тот же сон. И я как бы настраивалась, ну, то есть перед сном думала об этом, настраивалась, то я должна вот в определенный момент остановиться, сделать шаг в другую сторону, предотвратить вот то, что там происходит. И в конце концов все это прошло без там, вмешательства психологов. Может быть, это неправильный путь, а может быть, правильный? Или, как вы скажете. Смотрите, вы
0: интуитивно подошли к тому, о чем на самом деле есть много научных работ. Потому что если мы говорим о прикладном применении особых сновидений, то самая доказанная сторона, прикладная, это именно в контексте психологии, борьбы с фобиями, страхами. У нас, кстати, тоже есть исследование, эту тему опубликованное, с кошмарами. И вот в вашем случае вам снился кошмар, и вы догадались, что вам надо как-то во сне понять, что это сон, и прекратить эту цепочку. Есть исследование на эту тему, а есть другой вариант. У человека есть фобия в реальности, и он умышленно с ней встречается в осознанном сне, Несколько исследований эту тему, в том числе наша. И после того, как ты встретился со своей фобией в осознанном сне, в реальности страх гораздо меньше становится. Иногда проходит полностью. У меня в юности такое случилось. Буквально одна секунда в осознанном сне избавила меня от многолетней
1: фобии, из-за которой я не мог спать. Если еще говорить о практических применениях, известна вот эта история, да, с Альвадором Дали, который, когда засыпал, брал в руку там какой-то предмет, монетку, и когда, допустим, засыпал, расслаблялась, она падала, и в этот момент он просыпался, вспоминал этот сон и зарисовывал. Как это работает? То есть можно себя запрограммировать на какие-то вот такие вот творческие открытия?
0: Ну, во-первых, нужно сказать, что далеко не один Сальдор Дали пользовался вот этим кладезем.
1: Ну, это раскрученная просто история, все об этом знают, слышали.
0: Еще более известен, на мой взгляд, пример Томаса Эдисона, который многие открытия так делал тоже засыпал с ручкой, бумажкой рядом на тумбочке. Действительно, но ну, это не тайна, что сны могут давать такие творческие инсайты и исследования. Но если говорить об осознанных сновидениях, то здесь ты можешь этим управлять. Я вам простой пример приведу. Это реальный пример практиков. Допустим, там девушка была модельером, то есть она фасон одежды различные проектировала. И, находясь в осознанном сне, она подходит к шкафу с одеждой и просто начинает открывать и закрывать дверцу и смотреть что-то внутри. И каждый раз внутри она находит необразимые какие-то фасоны, уже прорисованные, качественные, те, кто даже она сама не могла бы в реальности придумать. И все, что ей остается, это проснуться, ну, вспомнить и реализовать это в реальности. То есть ну, это реальное применение особых сновидений. Это что-то вроде такой нейросети, которая генерирует изображение по своему запросу.
1: Генерирует изображение, а вот я слышала другую точку зрения, что это все равно приходит откуда-то из наших памяти. Мы, то есть, это где-то видели, но не можем вспомнить а потом во сне это нам подсказывает из каких-то уголков таких самых дальних подтаенных уголков достает. Хотя с другой стороны картины Сальвадора Дали он точно нигде не мог их видеть. Это именно что-то сгенерированное. Нужно мыслить немножко в другом
0: фрейме. Вы абсолютно правильно говорите, что все, что мы можем увидеть во сне, так или иначе связано с нашим опытом. Но мозг то что делает? Он берет и комбинирует наш опыт в различных комбинациях и получается в итоге то, что мы не можем сами даже придумать. Точно так же работают нейросети.
1: А, ну да, нейросеть, она же учится на всех данных, которые да. в нее загрузили, да. и потом их комбинируют или из них же составляет что-то другое. Также и наш мозг поступает, но только он, я думаю, что он намного быстрее может это делать. Как говорят
0: программисты. Я вам такой интересный пример приведу. У нас вот среди практиков, это обсуждалось прошлый год очень активно, Очень интересное совпадение между осознанными сновидениями и нейросетями. Помните, буквально еще недавно нейросети не могли рисовать руки человека. То есть они по многу пальцев делали. То есть сказал, у пальцев а нейросети не могут нарисовать это. Я проводил даже специальные опросы у нас среди практиков, и выяснилось, что точно такая же проблема в осознанных снах очень часто то, у кого меньше пальцев, но чаще больше 6-7 пальцев. То есть одна и та же проблема актуальна как для осознанного видения, так и для нейросети. Это очень о многом говорит.
1: Интересно даже, о чем это говорит. я сейчас даже не могу
0: предположить. Давайте я вам пример приведу. Дело в том, что почему нейросеть относительно легко может лицо нарисовать. Поскольку там ну, нос он может быть больше, меньше, он там один, два глаза, они могут быть там больше, меньше и так далее. Большой диапазон возможных вариантов. И поэтому лица могут быть разные, но не все лица. А пальцы, наоборот, маленький диапазон, и нейросеть не могут понять, когда их достаточно уже, а когда нет. И точно так же работает мозг, как оказалось.
1: Ну, это аналоговое, не цифровое восприятие. Там, если бы было цифровое, то там понятно, 5 оно 5, а аналоговое оно, может быть, с чем-то сравнивать, с аналогиями. Скажите такой еще вопрос. Вот мы тут как раз говорили, не все же люди способны к этому? Или все? Вот вы сами сказали, что вы отбираете людей, которые э, действительно там с хорошими способностями.
0: Есть люди, у кого есть предрасположенность, и у них гораздо легче получается. Есть люди, у которых по природе сложности. То есть вот есть спектр, и, возможно процентов 10 населения с большим трудом редко могут попадать в это состояние, несмотря на все усилия. А есть люди, которые вообще не занимаясь даже этой практикой, осознают себя во сне регулярно и много раз. Я могу несколько примеров дать, чтобы понять, к какой категории вы относитесь. Допустим, если вы можете спать больше 8 часов, то с высокой долей вероятности осознанность наведения у вас будут происходить легко. Если вам в целом снится много сновидений, вы их запоминаете много, то это тоже признак того, что скорее всего вам легко будет их освоить. А если вы спите мало, если вы почти не видите сновидений, то вы тоже можете их освоить, осознанность сновидений, но вам придется приложить очень много усилий и все равно будет редко получаться.
1: А вот в вашем одним из последних исследований говорится о том, что у женщин есть большие способности, чем у мужчин. Я когда почитала, подумала, что не просто больше способностей. Насколько я знаю, у большинства мужчин вообще никаких снов не бывает, не говоря уже осознанных. Поэтому А-а-а. мне показалось это естественным. Но вы наверняка изучали не из личного опыта и не вот такого вот сумбурного, а с какой-то научной точки зрения. Расскажите, что вы выяснили?
0: Во-первых, я очень давно это начал замечать в группах, которых обучал осознанное сновидение, что ну, у женщин есть явная предрасположенность. Им не только легче попасть в осознанный сон, они там дольше находятся. И мало того, у них легче это происходит на засыпании. Это прямо интуитивно видел очень давно. Мало того, исследования это подтверждали. То есть если говорить о спонтанных переживаниях, были исследования до нашего еще которые действительно подтверждали, что у женщин есть вот это превосходство. А мы в нашем вот последнем исследовании акцентируем внимание на умышленной практике, то есть когда человек вот начинает заниматься. И мы действительно обнаружили уже цифрами, статистически значимыми коэффициентами определить, что действительно женщины в ряде показателей имеют огромное преимущество. Допустим, мы говорили о том, что есть техники входа в осознанный сон на засыпание. У женщин на 50% чаще это происходит, чем у мужчин. Это очень много. Женщины гораздо дольше там находятся. Мужчины очень часто там находятся, буквально полминуту, минуту и, и их оттуда выкидывают там, в реальность, либо они засыпают. Женщины же гораздо дольше могут там находиться, и ничего с ними не происходит. Но важный момент — у мужчин есть другие качества, которые им в итоге позволяют добиваться тоже высоких результатов в практике. А почему так происходит? Как вы думаете? Во-первых, почему у женщин предрасположенность? Я думаю, это связано все-таки с отличием структуры мозга. У мужской мозг и женский не все-таки немного отличаются. Это раз. Во-вторых почему мужчины компенсируют. Это связано с тем, что ну, мы знаем, что если мужчина сфокусирован на какой-то задаче, у него больше возможностей это делать, и он может часто больше достичь. Потому что ну, женщина по природе очень много отвлекающих факторов. Это там ребенок и так далее. Ну, к примеру, женщинам часто бывает сложно взять и посвятить всю свою жизнь чему-то одному, не связанному там, ни с чем в её жизни. У мужчины же взять там, меня, например, всю жизнь занимаясь изучением данной тематики, и может быть у меня хуже, чем у женщин может получаться в целом, но за счет того, что я уделил огромное внимание данной практике, у меня в целом получается все равно не хуже. Но по природе, конечно же, в среднем мужчинам не повезло в этом смысле.
1: Не повезло. А может быть, повезло, некоторые считают. Потому что я когда говорю со знакомыми мужчинами и там, рассказываю, что вот, а мне сон приснился один, другой, третий, мне говорят, тебе, наверное, плохо, что ты, наверное, даже не отдыхаешь, тебе каждый раз сны снятся. И некоторые меня даже жалеют. Поэтому я не знаю, повезло или не повезло. Еще такой вопрос. Я вернусь к Сальвадору Дали, Томасу Эддинсону. Если мы хотим совершить действительно какое-то открытие или додуматься до чего, или не можем найти решение проблемы, нужно ли перед сном об этом очень много думать? Или наоборот, как советуют перед экзаменом, что нужно не учить, а спокойно заснуть и спать. Какой тут путь лучше?
0: Думаю, здесь нужно найти баланс. Дело в том, что действительно, если вы слишком много будете думать о своей цели, то это и сон вам испортит, и ничего из этого может не получиться. Тут дело не в открытии, которое хотите сделать, или ответе на вопрос, а в том, насколько глубоко он у вас внутри сидит. То есть вот это намерение, если оно глубоко у вас находится, если оно определяет ваше существо на какой-то этап времени, то не обязательно прям много об этом думать, чтобы это перед сном реализовалось. Главное — засыпать, с внутренней уверенностью, что вот вам приснится ответ на нужный вопрос. И вот эта глубокая уверенность в этом на засыпании более эффективна, чем обильные ну, мысли об этом же на засыпании. То есть нужно быть просто уверенным об этом глубоко.
1: Ну, будем надеяться, что мы научимся и будем, как тот же Менделеев, к которому говорят, таблица приснилась во сне, и там много таких мифов сходит про ученых. Но мне кажется, все равно нужно всю базу данных, вот как в нейросеть, загрузить. Все исходные данные, все, что касается этой проблемы, все, что касается решения, все, что касается этого какого-то открытия или направления, там, допустим, в искусстве, в науке, все равно нужно все-все-все эти данные уже загрузить в свой мозг, чтобы он, допустим, если он не может в бодрствующем состоянии, ему все отвлекает, или он перенапряжен, или там стресс, или что-то еще, что может быть в состоянии сна, он лучше сам справится с этой проблемой. Главное ему не мешать.
0: Абсолютно верно, но я все-таки убежден, что, скорее всего, у уже есть решение вопроса. Если вопрос у вас возник какой-то, то, скорее всего, решение его уже есть каких-то пластах бессознательного.
1: Ага, даже так, только надо его готовым быть воспринять.
0: Да, абсолютно важно.
1: Под конец еще спрошу еще про ваше исследование, что касается музыки. Мне показалось это очень интересным, то есть общение с человеком, который находится во сне, происходит через какую-то музыку, да, он может ее воспринять и потом передать, пересказать. Так я поняла, да? У нас действительно пару
0: месяцев назад вышло исследование, мы его провели, на самом деле, еще год назад. Суть его в том, что мы смогли из осознанного сна передать мелодию. Как мы это сделали? В лаборатории, естественно, происходило. Дело в том, что вот когда вы видите, там собачка спит или там, котенок, там, кошка, когда они начинают видеть сновидения, они начинают подергиваться. Там она бежит, кошка там, или собака, и чуть-чуть мышцы подергиваются. Дело в том, что сонный паралич не полностью парализует мышцы. И находясь в осознанном сне, ты можешь напрягать вот эти мышцы. И визуально ничего не будет видно, скорее всего, но датчики электромиографии зафиксируют вот эти всплески электрические, И, ну если они чувствительны достаточно. И что мы сделали? Мы датчиком электромиографии на руках привязали определенные звуки. То есть, когда человек бодрство не напрягал там мышцу, то он воспроизводил звук определенный. И мы а, вот этими мышцами на руках научили людей воспроизводить мелодию из группы Queen в его вот это интервью там да. простой достаточно. И мы научили людей сначала в бодрствовании воспроизводить мышцами, напрягая их вот эту мелодию. Затем в лаборатории эти же люди уже наученные засыпали. По датчикам мы видели, что они находятся во сне, у них сонный паралич. Они осознавались и начинали точно так же напрягать мышцы, как были натренированы и в итоге человек спит а мы слышим мелодию которую он передает в режиме реального времени причем и у нас 4 или 5 человек я уже не помню смогли это сделать воспроизвести мелодию сна такой достаточно интересный опыт когда ты вот в лаборатории ты видишь там на мониторе спящего человека видишь его показатели и вдруг начинаешь слышать мелодию, которую он тебе передает.
1: А он в это время что слышал, или что думал что-то, или просто старался передать? Походя в сюжете
0: сновидения, он понимал, что вот он сейчас будет напрягать руки и его будут слышать. И там два варианта: либо он просто напрягал руки, либо мог слышать прямо во сне. Uh-huh. Но это, кстати, отдельный вопрос. Даже сейчас в двух словах не против, скажу. Сначала здесь завершу. Смысл в том, что во сне он мог слышать или не слышать. Его задача была передать мелодию, и мы т- показали, что таким образом действительно можно из сна передавать мелодию. А тут самое главное, а зачем? Я вам простой пример приведу. Когда я был еще подростком и э, только-только начинал заниматься сонными сновидениями, я тогда думал, что это там выход души из тела, еще что-то. Ну, насчитал всяких книг дурацких. И у меня был случай, когда я в осознанном сне вдруг услышал из ниоткуда группу «Рамштайн» мелодию, причем звук был невероятно чистый и качественный. То есть ни одна акустика в реальности не способна воспроизвести настолько кристально идеальный звук. Но самое интересное, что это была лучшая композиция группы «Рамштайн», которая мне тогда нравилась, но при этом этой композиции не существовало в реальности. И в осознанном сне я это понимал. То есть я слышал гениальную какую-то вообще композицию в идеальном исполнении, супер качественно, но при этом я понимал, что нет у них такой композиции по-настоящему. И когда я, помню, проснулся, я прям волосы пытался там драть у себя, а вот с такой досадой, что я не музыкант, не могу это никак записать, и воспроизвести. И смысл в том, что в осознанном сне мы можем получать доступ вот к этому гениальному ресурсу. Даже не будучи музыкантом, вы можете услышать вот какую-то совершенную мелодию. И вот это наше исследование с передачей музыки, оно нужно как раз-таки для того, чтобы с устройствами, которые мы будем там, через год производить, и любой человек в домашних условиях сможет найти во некую то идеальную композицию и передать ее прямо из сна, чтобы сохранить ее и не забыть на пробуждение.
1: А можно и речь передавать так?
0: Да, у нас, кстати, вот было исследование опубликовано, но не получило такого медийного распространения нигде. Хотя это на данный момент, наверное, самое главное исследование, которое я опубликовал в научных изданиях весной. У нас вышла научная работа, где мы, кстати, речь передавали из сна. Для этого пришлось, правда, придумать специальный язык. Дело в том, что только определенные звуки можно передать из сна и спящего человека. И вот на основании этих звуков мне пришлось сделать такой небольшой язык, простой. И когда на этом языке он называется ремио если на нем говорить в осознанном сне, с помощью нашего оборудования в режиме реального времени мы в лаборатории слышим, что человек говорит, уже переводя на любой язык. То есть мы, конечно же, начинали там с простых слов, но смысл в том, что мы еще вот в прошлом году в лаборатории в режиме реального времени слышали, что люди говорят во сне.
1: Благодарю вас за очень интересную беседу. Напомню, что в нашем эфире был сегодня Михаил Радуга, исследователь осознанных сновидений. Спасибо вам большое и будем приглашать вас еще раз. Спасибо. Алиса, спасибо за вопрос Интересный до свидания.